0: Are you ready to, to a Radio Talks. Rozovary s prostředí rádia. Find, subscribe and listen. Páme se zajímavých lidí na občas zajímavý otázky. Oni odpovídají. Nic složitého. Now you can start listening. Ahoj Kájo. ahoj Kláro.
1: <laughs> Dneska nám tady do Radio Talks přišla Karolína Čumriková. Což možná ne každý mu řekne úplně něco tvoje jméno, ale to je to redaktorka webu Heyfomo a zastupitelka, pro dnešek si zastupitelka generace Z. Já tě tady vítám.
0: Já děkuju za pozvání. A
1: moje první otázka je, co znamená Hej FOMO?
0: Hej FOMO, tak čistě překlad FOMO, Fear of Missing Out, znamená strach z toho, že ti něco uniká, který má dost mladých, si myslím, a celkově to vyvolává jako dnešní sociálních sítí a takhle, kde vidíš spoustu věcí, co kde jsou tvoji kamarádi a co se děje a máš furt strach, že ti něco uniká, že bys někde měla být a tak. A myslím si, že to popisuje právě že tu cílovku, pro kterou FOMO je. FOMO je web pro generaci Z, kde se snažíme uh, vlastně zachytávat všechno, co mladý zajímá. Uh, od politiky, fashion, beauty, mental health, sport, akce, hudba... Uh-huh e-sport, celebrity, jakýkoliv news vlastně se snažíme zachytit a podchytit všechno, co by mohlo mladýho čtenáře zajímat. Takže vlastně hej FOMO znamená něco jako hej, neboj s náma,
1: ti to neunikne.
0: Dejme tomu. <laughs> <laughs> ok, a co ty sama? Trpíš FOMem? Máš někdy FOMO? Jo, dost často, dost často, hlavně co se týká jako toho, co dělají moji kámoši a třeba jako fakt storíčka, vždycky něco vidíme a říkám, si sakra, tam jsi, sakra. nejsem, sakra. tam na tom pivu, protože já musím pracovat. No, 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 přesně tak.
1: Co hej FOMO a teď myslím jako váš web, jako tvoji společnost pro tebe mm. znamená?
0: Strašně moc. Pro mě to je něco jako dítě, protože vlastně je, je to půl roku, co jsme to spustili a já jsem si vždycky něco takového přála, nebo vždycky jsem chtěla si vyzkoušet práce v nějakém magazínu nebo takhle. A, a mám zkušenosti, dělala jsem stáže v Mary Claire, dělala mm-hmm. jsem v Harpes Bazoru ve Vogu a Vlastně nikde jsem nebyla tolik spokojená, protože vždycky mi tam něco chybělo. A teď jsem měla tu možnost si založit něco úplně svého vlastního, kde vlastně jsem poslala desetistránkou prezentaci a ta se stala realitou, takže pro mě to je furt neuvěřitelné a vždycky jako se divím. Že se to fakt stalo reálnou věcí a že to funguje a dělá mi to hroznou radost a hlavně mě to strašně baví. Takže proto fakt jako žiju a dělám teď konfomorujme tomu víceméně všechno 24-7 a práce je mým koníčkem. To je samozřejmě skvělý a to je hlavně hrozně odvážný, že jsi takhle řekla. Tohle bylo
1: skvělý, ale tady mě to vlastně nebavilo. Chci si založit něco svého? Myslíš si, že je to čistě jako tvůj osobnostní rys, nebo se dá říct, že to je rys teď mladých lidí, že se nebojí a jdou do věcí, které prostě chtějí?
0: Já si myslím, že je to dost jako věc, kterou, která jako se vyskytuje úhodně z mladých lidí. I kvůli tomu si myslím, že dost často teď střídají pracovní pozice, protože chtějí zkoušet víc věcí, aby si našli tu svojí. A že se nebojí, nebojí se ani vyjádřit svůj názor na sociálních sítích, je to vidět na Twitteru, je to vidět všude, mm-hmm. že jsou mladí lidi čím dál tím víc slyšet. A myslím si, že dřív to tolik jako nebylo vidět jako teďkon, že fakt bojují za to, co si myslí, snaží se dělat to, co je baví a tak dále. Takže si myslím, že, že nás je víc, že nejsem jenom já. Nemyslíš
1: si, že třeba to trochu souvisí, protože já vím, že ty si studovala v cizině, mm-hmm. školu, tak jestli tě to třeba
0: trochu víc otrkalo? To určitě. To, to mě jako poznamenalo dost v tom uh, směru. Co jsi studovala vlastně, jestli může říct? Uh, studovala jsem fashion marketing a retail design jako bakaláře a magistra jsem dělala fashion marketing a komunikaci. Uh-huh. A pro mě to byl velký výstup z komfortní zóny, jenom tam odjet a bejt tam čtyři roky. Bylo to úplně něco jiného a Uh, naučil mě to spoustu věcí i jako v životě, i co se týká toho pracovního směru, že, že mám pocit, že mi to dalo fakt hodně a, a stálo to za to. <laughs> uh, ty si už zmiňovala uh, nějaký uh, rubriky, které tam
1: máte, jako vlastně si vlastně pro mě zmínila snad každý téma, který může zajímat mladí lidi. Uh, můžeš nějak do něco, co, co třeba tebe baví na vašem webu nejvíc?
0: No, mě baví hlavně to, že díky FOMU vlastně mám přehled celkový o všem, že teďkon fakt díky tomu týmu a že každý si zpracovává ty témata, co je baví, takže mě stačí teď sledovat jenom FOMO a vím věci politický, vím věci fashion, beauty a takhle. Tarotskopy. Dobře, na, to, na tohle to prostě si mus, narážela. na to <laughs> prostě. No a samozřejmě astrologie, jo. <laughs> tím jsou teď mladý holky obzvlášť dost posedlý, nakupujeme kameny, Jo, fakt, jo. Mm-hmm. Krystalky. Taky. Mm-hmm. Chodíme s holkami prostě uh, ve volném čase si koupit nový kamení. A kde se to kupuje? <laughs> jsou tak na to obchodil. do galantéry. Ne, jsou na to obchody vyloženě. Obchody prostě s kamením. <laughs> Čarodějnický obchod. Jo, jo, jo. A s má, <laughs> a s monejma A uh, máme vlastně takovou mladou čarodějku, teď maturovala a vypadá fakt jako čarodějka, mm-hmm. uh, která nám píše denní, uh, t- teda denní, týdenní tarotskop. Uh, který je založený na tarotových kartách vlastně. A pak píše i takhle o kamenech a všechno, co se týká znamení a tak. A jsou jsou to hodně populární články, ať už třeba jak se k sobě jaký znamení hodějí, jaký parfém máš mít jako znamení a že se to fakt dá napojit na spoustu věcí a ty mladý to hodně zajímá. I třeba co se těch kamenů, tak jaký kameny si vzít jako k maturitě, aby jsi udělal zkoušku a tak. Ty máš jako ševredaktorka přehled, který články
1: určitě mají asi nejvíc přečtení. Mm-hmm. Takže patří tyhle těmaři to.
0: Jo, jo, jako týdenní tarotskop, to je, to jako boří všechno, no. To lidi fakt milujou a pak záleží, Uh, vždycky tématově, uh, jak moc to je zajímavé, celebrity taky vždycky, mm-hmm. ale i třeba politické věci jadou uh, manželství pro všechny strašně zajímá, mladý teďkon, ale i když jsme jeli v Ukrajině, tak to mělo jako fakt velký boom politiku, takže to není, že by třeba politika byla Jasně. nezajímavá. A pak klasicky fashion, a mental health, mentální zdraví je pro mladí hodně důležitý, že to se jim taky líbí a pak různý sociální průzkumy, dejme tomu, jakože zaměřený celkově na vnímání těch mladejch, co je zajímá tak len nějaký i věci o sexu, o vztahách. Co zajímá tebe vlastně nejvíc? Um, mě baví fashion uh, a nějaký well-being, přesně mental health a beauty. Máme na beauty skvělýho redaktora Pepu Šlejcha, mm-hmm. uh, kterýho já strašně dlouho sledovala a když jsem skládala redakci, tak jsem věděla, že tam potřebuji jeho. Já moc, uh, moc jako neberu v potaz nějaký beauty influencery, protože jim tolik nevěřím, mm-hmm. ale zrovna Pepa mě v tomhle hrozně baví, co dává vždycky na Instagram, tak pro nás píše beauty a je skvělý a uh, mě zajímalo vždycky, studovala jsem to, takže k tomu mám blízko. Kolik kluků, když jsi zmínila Pepu, vlastně máte v týmu? A jak velký vlastně je váš tým? <laughs> mám pod sebou 20 lidí mm-hmm. a kluků je málo. No. Převládají holky, protože kluci z nějakého důvodu, nevím, je těžký fakt sehnat. Máme asi uh, pět kluků plus nějaký externist. Pepa funguje taky externě. A pak máme třeba ještě dva, tři, co pro nás občas přispívají, ale, ale jsme přesila holek, no. A podle čeho si vlastně vybíráš ty redaktory? Jsou to tvýkámoši? To Pár z nich ano, mhm. protože já, když jsem skládala tým, tak jsem hledala jako všude možně šikovný lidi, takže třeba uh, <laughs> <laughs> Takže třeba uh, kreativní, creative director, kdo stojí za celou identitou foma, je moje hodně dobrá kamarádka Magda Číšková, která se mnou studovala právě v Cardiffu. Uh, a, a pak šla dělat grafiku na magistra, tak to uh-huh. jsem věděla, my jsme spolu dělali různé ty školní práce, tak jsem věděla, že si hodně se, sednem v tomhle tom, že, že si rozumíme a ona je schopná zpracovat vlastně můj, můj nápad do té grafické podoby. Uh-huh. Takže nám to hodně dobře spoufunguje. Uh, pak se mnou třeba pracuje moje spoubydlící, která <laughs> <laughs> je která má na starost TikTok a tam máme jako strašně vtipný, že my spolu bydlíme, pracujeme a trávíme dost volný čas. Takže to je soulmate. No, tak tam, tam jsme spolu fakt hodně. A, a potom, jak jsem hledala, tak já jsem dala klasicky na storíčko, prostě hledám mm-hmm. někoho mladého, šikovného, kdo by chtěl psát, kdo by chtěl dělat prostě něco, co baví první práce a tak. A pak jsem dělala pohovory a a měli, měli za úkol napsat nějaký články, abych viděla, jak píšou a prostě, kdo se mi líbil, kdo mi byl sympatický, a viděla jsem, že má ten zápal pro tu věc, tak k tomu jsem dala tu šanci a, mm-hmm. a teď se vlastně snažíme furt nějak uh, uh, dávat příležitost mladým lidem, protože máme i na webu dole úplně možnost uh, jako napiš nám, když chceš být součástí FOMA, mm-hmm. tak nám chodí ale spoustu mailů a teď je problém jako to všechno zpracovávat a hlavně je to náročné, jak už máme jako fakt 20 lidí v týmu, tak najít někoho, aby, aby se tematicky tématicky, yes. aby vyplnil spíš ty mezery. No.
1: Takže je to o tom, že jako nemáte full staff, jste pořád schopní někoho nabrat, ale musí přijít s nějakým zajímavým tématem, který vlastně nemáte pokrytý.
0: No, pro mě je strašně důležitý dávat příležitost s těm mladým lidem, protože mně přijde, že ne každý, že je to pro mě vlastně docela těžký, protože i pro mě. Když jsem hledala stáže nebo první pracovní uh, příležitosti, tak to bylo hrozně těžké a to si myslím, že jsem měla školu ze zahraničí, uh, dřív jsem blogovala, takže jsem znala i pár lidí jako v oboru a i tak jsem měla problém jako tu první práci najít, najít první placenou práci, tak jsem si říkala, když jsem už do toho šla, že tohle chci vlastně zlomit a chci těm mladým dát tu příležitost, takže bych nejradši dala příležitost všem. A je pravda, že furtěk rostem, to místo tam je, ale dost často chtějí psát do, o dost podobných tématech. Jasně. No, že prostě se to shoduje. Máš hlavě nějaký témata, které
1: který ještě nejsou pokryty hey, fomem, ale mohly by být? Ale jsou to
0: hodně ty klučičí, uh, fakt sport, nějaký třeba e-sport možná. Sport hmm. a takhle. Ještě nám tam podle mě chybí nějaký umění, že to tolik nepodchytáváme, ale výstavy a takhle se snažíme, různé akce po Praze a všude možně ale celkově umění a, no a hlavně ty klučičí témata asi. Tak to je určitě
1: výzva, takže zejména kluci, pokud jako máte zájem, tak se určitě ozvěte dole na webu Hey je určitě místo. My říkáme, jak tě Kája Čumriková a Hey FOMO dostala pod největší mediální dům v Česku CNC.
0: <laughs> no to právě že bylo tak, že oni věděli, že ve svém portfoliu nemají žádný projekt, který by zaměřoval mladou generaci. Takže mě oslovili a že se s tím vůbec nevěděli rady. A řekli, že potřebují něco vytvořit a že to celé na mě. Nebo že, si, že to může vypadat jako jakkoliv. Mm-hmm. Nebylo ani vlastně podmínkou, aby to byl web nebo takhle. Vlastně jsme o tom debatovali a to za mě bylo naprosto skvělý a vlastně ojedině, o, ojedinělej přístup, kterýho jsem se předtím jako ještě uh, nikde nedočkala, že jsem měla úplně možnost udělat si cokoliv a že mě ty jako starší, seniorní mm-hmm. lidi vlastně věřili a poslouchali a když jsem řekla, bude to vypadat takhle na takhle, oni řekli, OK, Karolino, dobře, tak pojďme je. do toho. A že fakt uh, mi věřej a věří celkově v celý FOMO, i když to dělají mladí lidi, kteří třeba nemají zkušenosti a je to fakt dost punkový, ale, ale oni nám věří a myslím si, že to je i důvod toho, proč to za půl roku furt takhle funguje. Že se v tom neodráží vyloženě ten starý... Starý. Teď <laughs> no, jsme rádi pro mladý. <laughs> 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 že se v tom neodra- neodráží ten boomerský pohled. Mm-hmm. Víš, protože když se snaží dělat jako starší něco pro mladý, tak to je vždycky strašně vidět. Nebo ne vždycky, ale ve většině případech je to jako znát. A podle mě kouzlo FOMA je v tom, že to dělá fakty mladí pro svoje vrstevníky a kámoše. Vždyť jenom, ale jako CNC je vlastně korporát,
1: takže si představuji, že ty určitě chodíš na nějaký porady s tady těma... A říkejme jim radši hlavou než starýma lidma. A jak to jako probíhá, když tady je prostě mladá holka takhle v akné, v akné oděvu, což podle mě je nevíce studio aknes. Ne, ne, takhle ne. přijde a má takhle prezentovat nějaký výsledky Foma. Pro mě to je vždycky strašná
0: sranda. Ať už ať už přesně takhle v CNC nebo kdekoliv na nějakých mítinkách, kam přijdu, tak přece jenom, Jem je mi 25, uh-huh. jim je třeba uh, o 10 víc nebo klidně i o 20, a teď přijde má, mladá holka vypráví, vy, vy, vypráví co a jak mají dělat a proč to tak je a proč by to tak mělo být a já jsem v tomhle s toho hodně taková otevřená, možná někdy až moc moc, dejme tomu, že nejsem skažená tím korporátem a, a když si něco myslím, tak to řeknu na plnou hůru dejme tomu, a, ale zatím se mi to nějak neobrátilo, spíš se mi to vyplácí A je to fakt vtipný tam sedět sedět mezi nima a občas z toho mám strach, ale zatím se mi ukazuje, že fakt do toho musím jít naplno a nesmím se bát a a že to prostě sklízí ovoce, když když si řeknu, co si myslím a takhle. A jak se cítí jako mladý člověk jako ty vlastně, který žije
1: vlastně pod korporátem? To přece je věc, kterou podle mě jako mladí lidi, jestli něco fakt nechtějí, tak prosím v korporátu.
0: Hele, celkový, jako postavení uh, FOMA v CNC, je, my, se, my jsme se snažili i od začátku to, co nejvíc oddělit. Mm-hmm. Třeba ostatní lidi z týmu se vůbec po- nesetkávají s těma lidma jako ze CNC. Takže nemáte tam open space někde uh, v budově, kde sedíte všichni? <laughs> máme open space, máme místo, kde můžeme sedět, ale za celou dobu tam nikdo nesedí. <laughs> my fungujeme dost online a spotkáváme se uh, dvakrát do týdne ale vždycky si bukrem za sedačku, kde to je jako náš prostor a uděláme si to hezký a prostě jsme tam společně, než se seděli v tom open spaceu s těma ostatníma redakcema takhle. Že a celkově se snažíme FOMO jako být zdržet přesně od toho korporátu a i jako CNC s tím A od začátku, vlastně to takhle bylo nastavené, že máme Wildu franka, který slouží jako takový propojení mezi náma a Sienci, když něco potřebujeme mm-hmm. přesně. Z marketingu nebo takhle, takže to řeší dost Vilda A většinou chodím ještě často já, jako zástupce té redakce a celého toho FOMA, když je třeba něco jednat a vyřešit, ale v ostatní se toho moc tolik jako nedotýkají, což je, myslím, taky dobrá cesta. jak to udělat těm mladým jako hezčí a pro mě CNC není jako atraktivní místo přesně na na pracování, na což podle mě se snažila jako narážet, ale strašně důležitý bod pro mě byl a zlomovej ten, že jsem fakt cítila tu důvěru a to, že to ty starší zajímá a že mi věřejí, což i když to není tak zajímavý pracovní prostředí, tak když vidíš tohleto a vidíš to, že oni v tebe mají tu důvěru, dají ti tu možnost dělat věci, co chceš. Dělat to, jak to chceš. Nekecají ti do toho. A máš jako úplně volnou ruku a tu možnost udělat něco, co by tě jako strašně bavilo, mm-hmm. tak to je pro mě cenější, Jasně. než mít kůl. Než řešit, že jsem v korporán. no A než mít třeba nějaký kůl cool prostředí mm-hmm. a, a prostě to, no. Takže... Jak velkou roli hraje v ve FOMu reklama. Přece jenom reklama je věc,
1: která platí lidi. Jak to máte s reklamou vy?
0: No je to určitě důležitý, ale třeba ze za začátku, když jsme řešili, jak bude vypadat web, tak uh-huh. jsem hned v první řadě řekla, že rozhodně nechci, že budou... Um, Banery takhle všude, jako třeba na Vlesku a tak. <laughs> že to musí... <laughs> jako viny firmně firmě <laughs> 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 Že to musí vypadat hezky, ten web, jo? Mm-hmm. Takže a to byla zrovna jedna z věcí, co jsem si říkal, je docela odvážná a mají to, mají to na ostatních webech a takhle. Tohle to bude asi spor. Ale oni řekli, OK, když to zvládnete jinak, tak pojďme do toho. A přesně pro, my se snažíme ke spoluprácím a k inzerantním projektům přistupovat dost individuálně, uh, protože mi jde o to, aby to bylo zajímavé pro ty mladý aby to nebylo přesně jako tisková zpráva ctrl c, nebo jenom faktneme tam nějaký banér a, a čau, ale že se snažíme vždycky vymyslet něco navíc, hodně využíváme sociálních sítě i k článkům a snažíme se ty věci zpracovávat kreativně a vymyslet něco, co ty mladí zaujme. I co se týká třeba grafik, Uh, tak uh, i když by to byl jenom spolupráce s, uh, jako banner, tak to dělá naše grafička, aby to zapadlo, mm-hmm. aby to třeba nebyl jenom reklamní leták nebo něco takového, ale aby to fakt upoutalo tu pozornost a protože malí jsou dost zahlcený veškerým obsahem, takže se snažíme v tomhle se tam vybočovat a a dělat to zajímavě a, a vždycky na míru té spolupráci. Takže mm-hmm. nám to dá víc práce, zabere to víc času, ale myslím si, že ten obsah je kvalitnější a že to na tom je i vidět ta odvedená práce. Jak se k tomu stavíte firmy, které po vás těchto nemají s tím problém, že si to chcete udělat vlastně po svém? Je to vlastně nový způsob, na který oni nejsou dost zvyklí. Mm. Takže jim to musíme vysvětlovat, proč to takhle děláme a že je to fakt kvůli té cílovce, která je díky influencerům a všem reklamám jako zabombardovaná myslím. úplně vším. A myslím si, že to budoucnost celkově nějakých těch reklam a spoluprací, jak by měla jako do budoucna vypadat, a že se to tam pomalu přesouvá. Uh, takže občas to je dost o debatě a vysvětlit jim, proč mm-hmm. to takhle chceme, proč by to takhle mělo vypadat, ale uh, potom, když si plácneme a něco takového vytvoříme, tak jsou všichni jako spokojení na míru a i třeba některý klienti, kteří jsme se domluvili na článek a pár uh, TikToků k tomu, protože dost klientů nebo značek ještě není tolik na TikToku. Mm-hmm. A je to pro ně zajímavý prostředí, ale nemají lidi na to, co by jim to mohli dělat ani nevědí jak, tak uh, přes nás mají možnost i se na tom TikToku objevit, protože my máme svůj TikTok profil, máme šikovní lidi, co tam, co tam tvoří, víme, jak to udělat a takhle. Takže jsme třeba vytvořili 10 jako TikTokových videí pro značku a objevila se tam vlastně díky nám. Uh, I když ona nebyla schopná ten, uh, ten obsah vytvořit, tak prostě jim jsme schopni poskytnout i tohleto.
1: Mm-hmm. Což mě přivádí vlastně na otázku, kdy měla vybrat jednu jedinou sociální síť, na které by podle tebe
0: teď měl být každý. Jaká by to byla? Měl by to být asi TikTok, no, ale já mám furt ještě radši Instagram, hlavně náš ah, Instagram. To řekla Severodoktorka, hej Fomo, ty máš radši Instagram? No teď díky algoritmu mě štve samozřejmě taky, ale náš Instagram je strašně krásný. pardon, ale holky jako se s tím dávají práci s těma grafikama a postíkama, tak já jsem na to vždycky strašně pyšná, když na mě něco vyskočí, tak super, říkám, wow, to je fakt jako hezký. A, ale samozřejmě budoucnost je ten TikTok, Trávím tam mladý spoustu času i já se u toho jsem schopná zasignat na několik hodin. A furt jsem teda ještě velká faninka Twitteru a hlavně Pinterestu. Tam taky mm-hmm. trávím dost času. Dělám si spoustu nástěnek, hledám si různé inspirace a takhle. To takže. je
1: zajímavé. Já jsem si myslela, že Pinterest je taková mileniálská záležitost a že už to nefrčí. To vůbec. si teda
0: vůbec nemyslím, ba naopak spoustu holek tam hledá inspiraci na outfity, na jídlo, na cestování a dělají si tam hlavně takové nástěnky jako vyšlisty a různý k manifestaci dejme je tomu. <laughs> to to že tohle udělám, tam se podívám. Přesně, přesně <laughs> a to dělám přesně já, že si tam dělám takový svůj jako manifestační nástěnku, co bych chtěla, kam bych chtěla a takhle. A v tom si myslím, že ten Pinterest je skvělý a třeba Uh, holky dost často říkají, že je to taková netoxická síť oproti Aha. těm ostatním. Tam se nemůže komentovat, víš? Ne, ne, no. ne. A, a že to je fakt jako o tom hezkým. Víš, mm-hmm. že si tam dáváš jako to hezký, co bys chtěla a takhle. A že je to fakt o té manifestaci nebo ne asi každý. <laughs> takový deníček asi. No. Nebo jako, a třeba i kluci které tam různý, i různý tetování nebo takhle. Jo. Takže si myslím, že, že to je populární mezi těma mladými a když máme TikTok, máš mysl třeba starší
1: lidi nutit do TikToku? Já si nedovedl třeba představit, já nevím, mýho tátu, že by prostě měl
0: TikTok a co by tam dělal, víš? No dost často, když tam je někdo starší, tak je to prusar. <laughs> yes. Třeba první do Hrnce,
1: víš? To je vždycky v haj.
0: No, jako, no, ty starší, jako je to, je to takový na... No. Na pováženou, uh, ale stejně podle mě se tam přesunou jako časem na Instagram, víš co? Že taky dřív na, byly rodiče na Facebooku. A mi jsou pořád. No ano, jsou, ale teď už začínají být i na tom Instagramu, že jo? Uh, jako, ale je to trošku cringe, ne? No ano, je to cringe, je to cringe, <laughs> ale to se podle mě časem i stane s tím Tiktokem, hmm. že jako začnou být uh, dost často i tam, no. A uh, zajímá mě, jestli Hejfomu máme podcast. Pokud těra nějaký máte, a o tom nevím, tak se bojím louval. No, a je, je, špatný a je, je. špatný research, Kláro. Ale no, máme, máme holky dělají odjeď podcast, holky co studují zahraničí, okay. tak o tom jaký to je studovat v zahraničí a tak různé stránky toho a plánujeme to ještě víc, ale. To si ještě nechám asi pro sebe. Dobře, dobře, ale tak to je dobrý jako náznak, že něco bude. A taky
1: mě zajímá, jestli se vlastně platforma pro mladý, což vlastně se dostrovná online, chystá i do offline. Jestli to pro vás vůbec má nějakou jako budoucnost.
0: Pro mě to je důležitý a už od začátku tam tenhle ten nápad byl, ale zvolila jsem ze začátku, jsme zvolili hlavně ten web uh, a prostě online, aby jsme se dostali k těm mladým, ale pak podle tady chybí furt dost uh, akcí pro mladý třeba, mm-hmm. do kterých bych ráda chtěla jít a co tak nějak jako řešíme, aby se mladí mohli potkávat na jednom místě a měli víc příležitostí, kde se můžou vidět, uh, ať už uh, různé párty, ale třeba výstavy, tolky, nějaký workshopy a tak dále. A, a samozřejmě by mě bavil print, ale tam je, tam je to jako spousta práce a mm-hmm. takhle, takže k tomu ještě ještě jsme se nerozhoupali, ale mám to vzádu v hlavě a myslím na to a myslím si, že by to mohla být nějaká budoucnost svoma.
1: Uplně ten přesah i za Prahu.
0: No, tak ono celkově máme podle mě přesah za Prahu, protože... Já jsem si šima, že doporučujete
1: třeba různé věci z různých měst, to mi mě přijde hrozně sympatický, protože spousta je zaměřených nebo webů zaměřených
0: mm-hmm. na... No, pro... my celkově, co se týká týmu, tak mám holky z Předova, z Českých Budějovic, z Karolových chvarů, takže jsme takový dost rozfrkaný po, po celé české republice, že to nejsou jako vyloženě pra, Pražáci je to mm-hmm. vidět i na tom obsahu... A i co se týká těch eventů, tak třeba do budoucna bychom samozřejmě nechtěli dělat eventy jenom v Praze, Jasně. ale i třeba někde jinde v Brně třeba. V mohle třeba. Jo. <laughs> no, ale, no a myslím si, že hlavně díky tomu, že máme v týmu lidi, kteří nejsou čistě mm-hmm. pražský, takže, takže si tam najde i mimo pražský čterář to svoje. Jasně. Jak velkou necháváš volnou ruku svým, eh, jak to říct, zaměstnancům, svým autorům? Hodně, hodně jim dávám prostor. Je pro mě důležitý, aby mohli dělat a psát o tom, co je baví, co je zajímá. Takže vždycky, každý týden vlastně si plánujeme content. Uh, oni přijdou s nápadama, nějak je proberem, schválíme. A tak nějak se snažím jim vždycky uh, dát prostor, napsat to, co chtějí, to, co je zajímá. Když třeba přijdou s něčím a úplně to tam nesedí, tak se snažíme společně přijít na to, jak to zpracovat, aby to bylo zajímavější. Uh, aby to bylo uh, víc, no, zajímavější. A jdu přímo za tebou? Jestli ten editor každého článku, ty každý autorizuješ, jak to ne, funguje? Ne, ne, ne. Uh, tam mám ještě Dimy, Dimy tam má na starosti celý content a pak mám holky, uh, jednu editorku a dvě korektorky, které opravují a kontrolují články, aby byly uh, pravopisně správně mm-hmm. a aby se dobře četly, protože mám v týmu i lidi, kteří nejsou vyloženě pisálci, ale třeba mají přehled o tom daném tématu a vím, že mají tu knowledge a to je pro mě vlastně důležitý, takže je nechám psát a i když to nejsou vyloženě žurnalisti a holky to potom nějak přelouskají, aby to bylo aspoň trošku čitelný. A hlavně Dimi má na starost vlastně zprávu celého kontentu, to já bych se z toho zbláznila, kde bych měla jako... Takže tu finální autorizaci, ale ne, ty teda neděláš ty. Ne, ne, ne. Já, já většinou schválím, schválím jako ten nápad mm-hmm. na ten článek, a pak to jde přesně, uh, přes dymy, přes editorku, korektorku, korektorku. A, a já se snažím to hlídat, ale už toho je teď kon tolik, že nejsem schopná číst každý článek. Jasně. Podle čeho jsou vlastně placený tví
1: zaměstnanci, autoři jsou na hodinu, mají fixní plat podle článku?
0: ty, co píšou čistě články, tak jsou placený za článek. Mm-hmm. Ty, co dělají třeba sociální sítě a takhle, tak mají fixní plat. Ale bylo pro mě hrozně důležité, aby každý byl placený, aby prostě nedělali zadarmo, aby fakt z tom měli ty peníze, protože si myslím, dneska nic není zadarmo, že jo, potřebují si i ty studenti <hým> nějak vydělat, takže to pro mě byla velká priorita a jsou placený od článku. Uh. Článek
1: Nahej FOMO není úplně dlouhej. Má to určitě svůj
0: smysl. Čtou vůbec mladí lidi? No, to je jedna podle mě z těch větších výzev, který FOMO doprovází, je donutit ty mladý jako číst. A druhá je, je dostat z té sociální sítě někam jinam, aby si něco přečetli. A... Vlastně kvůli tomu ty články vypadají i tak, jak vypadají, což pro třeba klasický žurnalisty a lidi, co fakt píšou, může být nekvalitní a že to nemá vyloženě ty standardy, co by mělo mít, ale je to přesně z toho důvodu, protože jak jsou mladí zahlcený těma informacemi, tak ty články musí být co nejstručnější, uh, někdy fakt třeba i v bodíkách mm-hmm. a... Uh, fakt, aby tam bylo to nejdůležitější, hodně si hrajem jako s výro- se zvýrazňováním, jako máš třeba zápisky ze školy prostě, jo, jo, že aby to, důs- to jako bylo lákavý. Ano, mm-hmm. ano, aby byly vidět ty důležité informace a takhle. A doprovázet to i nějakým výplňkovým obsahem, až už tam jsou nějaký tweety nebo tiktoky, a galerie a takhle, aby ten článek byl rozmanitej. Mm-hmm. Vy máte třeba hodně
1: sledujících na Instagramu. Mm-hmm. A kolik tak lidí proklikne na váš web? Procent třeba, jestli to říct. Já neumím procento.
0: <laughs> <laughs> ne, tohle, teď jsem na sebe práskla fakt velkou věc, jo. Takže <laughs> to je jedna na... v Heyfou. No, no to, <laughs> to nejde, to <laughs> Ale já jsem tam jsem fakt špatná. Ale o, když to porovnám s jinými webama, tak to máme hodně dobrý mm-hmm. a mám z toho fakt radost. A co se týče tohohle, tak pro nás jsou ty sociální sítě fakt klíčový k tomu dostat se k tomu čtenáři a dostat toho čtenáře zatím na web. Uh, protože furt jsme jako nový web, je nová značka a furt potřebujeme budovat nějak ten brand a dostávat je mezi ty lidi, takže proto jsou pro nás ty sociální sítě důležitý a když přijde nějaký fakt dobrý téma, tak jsme schopni jako přes ten Instagram nebo Twitter dotáhnout jako uh, třeba i polovinu těch lidí uh, na ten Vidíš, web. Vidíš, to no. už je 50%. Tak to je to, je to, to, je procenta, ano, to wow <laughs> to zvládnu, 50% ještě zvládnu, sakra, fakt jsem na sebe práska špatnou věc. <laughs>
1: Státe se třeba uh, nějak zmonetizovat ten obsah.
0: Víš, jako, že teď fungují prostě každý, každý web si musíš předplatit, aby se zdešila no, tu prémiovou jasný. verzi. No, ale my tam máme jednu takovou hezkou možnost, podle mě, monetizace, co, co, co mě fakt baví, že každý autor má pod svým článkem možnost, že mu můžeš ty přispět, když tě baví jeho tvorba. Okay. Uh, a ještě to mají každý uh, tak nastavený, že se tam každý může dát, na co mu přispíváš, nevím, na letenky do Kanady, na pivo, na Nebo kafíčko. Fakt, No, že každý jako vidíš toho autora, každý se tam nastaví, prostě já bych chtěla, abyste mi přispívali na letenku nebo na, na pivko a takhle. No mm-hmm. takže když tě baví uh, práce toho autora, tak mu můžeš prostě pošl- poslat uh, nějaký peníz, což mě přijde strašně ský, že můžeš podpořit vlastně svoje vrstevníky mm-hmm. nebo mladí, co se snaží něco dělat a, a co fakt jako tvoře a daj si s tím tu práci, tak to můžeš jako ocenit navíc, ale zatím třeba zamykání článku a takhle v plánu nemáme Chci, aby ten obsah naopak byl dostupný k těm mladým, protože je pro nás strašně důležitý, aby ty informace měly a aby je měli měly vlastně na jednom místě. O tom taky FOMO je, že máš jako jednu webovku, kde si najdeš všechno důležité z toho dne a Jasně. abys nemusel scrollovat všude možně a projíždět právě ty sociální sítě a to, takže ti vlastně stačí se podívat na FOMO a víš od politiky po fashion, po... Cokoliv se děje, kde a tak.
1: Takže se na noc budím a v podstatě nic jiného, než mu nepotřebuju. Já teď a jsem v pohadě, Já teďko
0: aktuálně nepotřebuju nic jinýho, no. mm-hmm. což je hustý, což, což je vlastně skvělý. To je <laughs>
1: skvělý. A jak se si jen tváří na to, že teda nemáte v plánu zabýkat články? Ne. Nevadím to? Stejně
0: vlastně. jako ostatní věci, taky mě v tomhle tam nechávají Nebecajde volnost. Hmm, což je fakt jako dobrý a uh, vidějí v tom tu sílu a vidějí, že zatím, co jsme jako vymysleli a jak to děláme, i ten web, že vypadá jako úplně jinak a je to trošku, dejme tomu úlet, tak i tohle to vlastně funguje a i ty sociální sítě a cokoliv, tak já si to vždycky tak nějak obhájím a, mm-hmm. a v ní tomu věřejí. No? Takže, takže zatím dobrý.
1: Napsala Kaja Čumurikova někdy nějaký článek na hejfomo?
0: Ne. Chystáš se? <laughs> Zatím nechystám. Zatím nechystám. Já si myslím, že by to mělo u toho zůstat. Cítím se líp jako u toho vedení a takhle. A popravně na to ani nemám pořádně čas. Já jsem třeba... Ježí, možná jsem napsala. Možná jsem napsala. <laughs> ne, ne, jsem ne nakonec, jsem, nakonec jsem nenapsala. Nakonec jsem nenapsala, protože to nezautorizovala. Ne, víc. já jsem časově to zase nezvádala. <laughs> a přesně... Kvůli tomu, než abych si brala uh, nějaký články a témata a pak to neodevzdávala a byla jsem jako ten, co vlastně mě. Ten, co tě zlobí. Jo, jo, ten, co zlobí <laughs> sám sebe. Tak teď radši nepíšu, přenechávám to někomu jinému. No. Je to fakt spousta a, vě- a vím, že tam mám hlavně... Pro mě strašně důležitý se obkopovat lidma, který jsou uh, šikovní a který třeba vědí a umí víc než já. Mm-hmm. Jo, v jiných uh, kategoriích, což třeba... Tam mám fakt dost šikovných holek, takže si myslím, že uh, oni mají jako v já napíšu ty články líp než já. Jasně.
1: Uh, ty jsi mluvila jednou na jedné konferenci, která
0: se nás Social Park, uh, já nevím, řeknu
1: správně, tak někdyš tak oprav. O tom, mm. že si odkládáte nějakou část peněz uh, na to, abyste mohli jít na pivo. Mm-hmm. A že jsi mě jednou navrhla svým zaměstnancům, kolegům, abyste jeli na team building, víceméně. A že to nechtěli. Jak to bylo a proč teda?
0: Je to. je to překvapilo. Je Jaku to trošku, trošku, mileniála. Je to, to trošku jinak, protože pro mě je strašně důležitý dělat těm mladým tu práci fakt jako hezkou a příjemnou. Takže když jsme řešili, jak to udělat, tak jsme se domluvili, aby jsme měli právě, že bod s měsíčně 10 tisíc na to, aby jsme se mohli jít opít. <laughs> prostě <laughs> to je takový... To je výborná práce, tam chci dělat taky. No, prostě takový benefit, že máme měsíčně prostě budget na to, aby jsme mohli jít na pivko a fakt jako pokecat a team building Jasně? a um, dělat si to jako hezký, což mě přijde naprosto skvělý a doporučuji to všem, co chtěli dělat s mladými. A já jsem jim říkala takhle jako před létem, že co kdyby jsme si ty peníze ušetřili a v létě bychom jeli třeba někam k moři, že bychom jeli všichni, by jsme si nějakou vilu nebo mm-hmm. apartman a tamhle tam by jsme mohli pracovat a bylo by to vlastně fajn. A oni tak na mě koukali a já jsem jako předtím jsem dala možnost toho piva a to a oni na mě tak jako koukali a říkali, my bychom radši na to pivo. A říkám, OK. A tebe osobně to, jakoby, to by to bylo líto? Jo, já totiž bych chtěla k moři. (laughs) A nemám jinou příležitost, protože musím být furt v práci. Takže jsem jsem si říkala, dobrý, třeba je utáhnu na tohle, ale nakonec se to nepovedlo, No tak chodíme na pivko. Ok, ale
1: čím to je? Proč nechtějí jít k moři?
0: No podle mě si chtějí užít uh, vlastně ten daný okamžik a tu danou chvíli a prostě užít si ten čas teď a tady, protože ještě to bylo chvilku potom, než uh, jako začala uh, válka na Ukrajině mm-hmm. a ty mladí z toho byly takový strašně jako nejistý, co přijde zítra a tak a vlastně strašně chtěli jít na to pivo a užít si ten den. Než plánovat, jako, co bude v létě, protože myslím. fakt v dnešní době nevíš, co přijde za týden, co přijde za půl roku. Jako, podívej se na COVID, na válku a takhle Je to tak, toho jako, čím dál tím víc, takže si myslím, že mladí si chtějí užívat, dokud můžou.
1: Hmm. Možná to třeba i může trochu souviset s tím, že pivo si domluví, prostě ve středu půjdeme tam a tam, když jako domlouvat dovolenou, aby si každý udělal ten den čas. Přesně, přesně, to, asi taky to je náročný, náročný.
0: Jo, s tím souhlasím, že nám nejví. A to je celý, jako fungování FOMA. Že ono to je strašně punkový, že fakt fungujeme teď a tady dost často a není to tolik jako naplánovaný dopředu, a vlastně to pivo tomu strašně bylovoje, protože my si po mítingu meeting, řekneme, tak co, dneska bychom mohli je venku hezky a prostě se a potom co z hodinu něco řešíme, tak pak jdem na pivko. No. Já jsem zrovna dneska viděla na tvém Instagramu, a myslím si, že to bylo veřejně, že to můžu říct,
1: na svém Instagramu uh, si sdílila kus vašeho uh, nějaký konverzace s někým z tvých kolegů, předpokládám, a bylo tam něco jako ve stylu, to je fakt punk, v můžeš úplně všechno.
0: No, No, oni jsou, uh, ne, že to je punk, ale spíš, že je všechno možný s Fomem. Mm. Že, a to přijde i mně, já občas se probudím a říkám si, to není možný, jak, jako to všechno jde dobře. A co všechno se nám teď naskytuje za příležitosti. A i ten tým si to strašně váží, že najednou můžou jít na nějaké akce, mm. můžou se někam podívat, mají příležitost se dostat k určitým lidem, dělat rozhovory s různýma jako celebritama a takhle a fakt se toho naskytuje čím dál tím víc a o to ta práce je jako lepší a je to takový krásný bonus k tomu, že se jim to snažíme fakt dělat hezký a když má nějaký sen, tak jim ho jako splnit dejme tomu a, a to je pro mě to nejlepší a nejzajímavější na tom, že vlastně jim můžu jako i dát takovýhle zážitek, no a i pro mě to jsou vždycky jako zážitky, když se nám něco takovýhle povede, takže i já jsem z toho vždycky úplně jako štípní mě, tohle to není jako možný, no, tak furt je to takový moje dítě a půl roku a úplně si říkám, půl jako... Půl roku a byla si v <laughs> Ano. A na tom mluvím festival. <laughs> jo, jo, pojďme jo, si říct, kdo tohle má, že jo. No, to je právě, že jedna z těch věcí, kdy jsem říkala, jako štípní mě, to není jako možný. Hmm. Protože to bylo fakt pro mě jako úlet, že, že jsme měli možnost někam takhle jet a je to skvělé, je to skvělý, když někdo dá mladým takovouhle možnost, protože dost často to bývá, že si to v těch firmách nechává jako pro sebe a ten mladý víš, víš, co dělá, třeba kafičko, tam dělá nějaký tabulky, e-maily a nemá tohleto příležitost a, a já se snažím jim jako dát přesně, ať si vyzkoušejí, co můžou a co by chtěli. Řekla bych, že jste uh, pracovní kolektiv, že jste kamarádi. Co vlastně jste? No, jelikož tam mám spoustu kámošů, tak jsme kamarádi a myslím si, že i s ostatníma jsme kámoši, ale přijde mi, nemám ráda, když se říká o firmách, my jsme jedna rodina, protože furt je to práce a neměla by to být rodina, protože vlastně máš ten pracovní vztah a je to tam občas komplikovaný kvůli té autoritě a takhle, když stáš moc na kamarádský bázi, ale Teď koncem jsem se bavila nedávno s holkama a jsou strašně vděční za to, jaký ten kolektiv máme. A že přesně potom jdeme na to pivo a holky se tam našly třeba kámošky, že ka, uh, holčina z Přerova se teď hodně kamará její nejbližší kámoška je uh, holčina z Varů, prostě a je to díky FOMu. Mm-hmm, to a je to mně taky přijde strašně hezký A ten kolektiv je hrozně důležitý i pro ty mladí, aby ta práce bavila. Víš, aby tam měli fakt jako ty kámoše, ale furty to jako pracovní. Jasně, musíš tam mít nějakou hranici. Ano, ano to si myslím, že je No, občas je těžký to udržet, když jdeme na to pivo a, a dáme si několik panáků zelených, nebo takhle, tak je to náročné, ale myslím si, že, že mě tak nějak furt berou, že když přijde jako nalámání chleba nebo něco důležitého, tak. Takže máš ten respekt. No, já si myslím, nebo myslím si, že jo. <laughs> Nevím, co si o tom myslela. Ale... Jestli si to myslíš, tak podle mě máš, že to cítíš. Jo, jo, jo. To ti to nedělá problém. <laughs> jaký, jaký je
1: třeba, kdy nějak nějaký tři body, jaký jsou teďka pro tebe plány, hey FOMO?
0: na do budoucna, na teď, co teď. Pro mě je výzva zvládnout léto, mm-hmm. protože to si myslím, že bude takový jako zlomový, všichni si chtějí užívat, všichni prostě bazén, Jasně. voda, teplo, kámoši, párty Tak to jsem zvedala, jak zvládnem, protože teď jsme neměli žádný jako kolaps pracovní a to vlastně celý tým je, jsou studenti. Ať už jako střední vysoká škola, takže třeba když přijde zkouškový, tak to je takový dost jakože jo, já nemůžu, jo, já se potřebuju mm-hmm. učit prostě na zkoušku a tak dále, píšu test a tak, ale nestalo se, že by jsme jako někdy neměli články, nebo že by něco nevyšlo. Teď s tím létem to je takový trošku divočejší, ale doufám, že to zvládnem a jinak co se týká plánu, Honě teďko nezdíme na různý akce, festivaly a tak, Což mě přijde taky super, a jinak nic jako velkého zatím neplánujeme. No. Zatím, zatím nemáme nic úplně, jako, co bych mohla prozradit, na co, co bychom se mohli těšit. No, budeme, mít, budeme mít na konci října uh, vlastně jeden rok uh, výročí, mm-hmm, to je velká party. Napříč městy. <laughs> <laughs> to nevím, jestli takhle zváška online. <laughs> ne, 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 ale my jsme dělali vlastně na otvíračku jsme dělali halovínskou party. Mm-hmm. Na kterou byly strašně skvělé ohlasy. A ještě když teďko někoho potkám, kdo tam byl, tak se ptá, kdy bude další akce právě. Takže si myslím, že uděláme zase Halloween, že to, to se nám fakt povedlo. a Takže to možná na podzim a pak uvidíme. No.
1: Ty jsi zmínila, že v průběhu roku jste to teda zvládali, ale občas někdo tím, jak jsou na střední nebo na vejci, měl zkouškový nebo něco. Jak ty se k tomu jako reaktorka pak stavíš? Jako dáš no. tomu člověku ten čas? Ano.
0: Pro mě, já teď chytám trošku manévry od mojí mámy, kdy říkám škola na prvním místě. Aha, okay. A je to pro mě strašně důležitý, furt jsou hlavně studenti a tohle je jako part-time job, jako prostě práce navíc. A myslím si, že by se té škole měly věnovat sama. Jako já jsem nikdy nebyla studen, studentský typ a takhle, <hým> ale vidím, že mě to dalo svoje a myslím si, že oni by na to neměli kašlat kvůli práci. A když prostě přijde takhle zkouška nebo tak něco, nebo nezvládají třeba kvůli zkouškovému, tak se snažíme přijít na to, aby to zvládali, dám, dám jim třeba větší volnost, jako víc času, že nepíšou tolik článků, vezme mm-hmm. si to někdo místo nich na starost a tak. Nebo naopak zvolníme. Vlastně mě tolik o nic nejde, když jeden den jako vyjdou čtyři články, druhý den osm. Víš, že prostě jako svět se nezboří. Já furt říkám, svět se nezboří, to je prostě. hodně dobrá mantra, to se mi líbí. A ten svět se fakt jako nezboří, my to pak doženeme na něčem jiným nebo vím, že oni se na to nevykašlou a že tu práci odvedou dobře i když zrovna uh, potřebou se učit na zkoušku takže ale pak to jako tomu fomu vynahraděj a že do toho dají zase všechno, když bude potřebovat si odpočinout nebo oddechnout někdo jiný. Hlavně nechci taky, aby byly přepracované, aby mm-hmm. se to na ně sesypalo, což je pro mě strašně důležité. Když si s ním dává meetingy, tak se vždycky ptám, jak to zvládáš, všechno v pohodě, není to na tebe moc a to můžeme něco jako když tak udělat. A přesně podchytit to dřív, než, než se tím to jako sesype a než budou muset to vosekávat, to je taky pro mě strašně důležité. Takže v tomhle tom se snažíme najít takovou nějakou rovnováhu a i kvůli tomu jich mám třeba v týmu víc, uh, aby to Aby to pokryli, aby to pokryli mm-hmm.
1: přesně. To je hrozně hezký osobní přístup, to se mi moc líbí.
0: Snaž, já se fakt snažím jim udělat prostředí takový, v kterém bych sama chtěla být uh, a v kterém by mě ta práce prostě bavila. No, takže... Takže se snažím jim to dělat hezký jako fakt ve všech směrech, ať už nějaký to pivo nebo něco takového, tak ať tam mají fakt příjemný to prostředí a ať je to baví, protože vím, jak v dnešní době jako mladí jsou přelétavý a já, když už jsem si ulovila ty svoje šikovné mladí lidi, tak se chci udržet co nejdíl a chci hlavně, aby fakt byly spokojený, takže proto dělám maximum.
1: Dokáže si Kája Čumriková na jeden den vypnout telefon a říct si svět se nezboří? Hele, překvapuje
0: teď konec, jo. Teď jsem měla třeba mega offline víkend, jo. Mm-hmm. Že jsem neřešila vůbec nic. V neděli jsem napsala holkám, potom už jsem měla trošku fumos, to, že mm-hmm. nepracuje, tak jsem napsala holkám jenom co a jak. Ale teď jsem měla hodně klidný víkend. Ze začátku to bylo fakt náročný a občas jsou dny, kdy jako v jedenáct něco řešíme pracovně a tak dále. Ale teď už se to začíná trošku rozvolňovat, že už v tom začínáme mít ten systém. Hlavně mám fakt jako. Celkově jako šikovný celý tým, ale i holky, co mi pomáhají, právě že Dimy, Magda, co se mnou jako hodně to držej, tak, tak vím, že na něj když tak spolehnutí a, a že, to, že mě podržej v tomhle, takže to není, nestojí to celý už jenom na mě. A celkově je fakt důležitý to, že, že i ty ostatní tvůrci jako na to jenom nekašlou, ale že se snaží i vyhledávat třeba různé důležité věci, které já třeba nemám tolik podchycený. A celkově, když něco vymýšlíme, tak to vymýšlíme společně a že to nestojí jenom na mě. Takže, takže si myslím, že už teď mám jako volně, než jsem měla na začátku, ale samozřejmě furt je to třeba, když Jasně. tam jsou nějaké důležité věci.
1: Jasně. A je dobrý, že máš ty lidi kolem sebe, na který víš, že se můžeš spolehnout a že se vlastně teoreticky. No, no. Já tady mám teďka, já jsem se ptala ve vysílání posluchačů, uh-huh. jaký otázky bych mohla po, položit někomu jako zástupkyně generace Z. Aha, aha. A mám tady jako nějaký otázky. Teď už to nebude asi za tebe úplně jako ševreaktorku Hej Fomo, uh-huh. ale za, za nějakou typickou prostě hloučinu z generace Z. Ano. Jak je to s mladými a životním prostředím? Opravdu je to tak zajímá nebo je to jenom cool? <laughs>
0: No, já si myslím, že je to zajímá víc než ostatní. A že se snaží uh, určitý věci udělat pro to životní prostředí a změnit. Ať už jako mladý, teď neúplně úplně automatický plátěná taška. Uh, bydlet na letný. Co to, to, to nevím, jestli zrovna životní prostředí jako bydlet na letný. Jestli to nějak pomáhá oproti tomu, když bydlíš na Žižkově, ale, ale dobře. A, ale třeba i jako neplastový brčka. Teď se, no, ne rezo, ne, no prostě brčka jako kovový nebo něco takového. Dobryčka. Nebo, nebo, těste, ne. Ale že se snaží jako fakt v těch, těch věcích věcech udělat nějakou změnu a dost často vidí, že jsou hlasitý na Twitteru třeba, mm-hmm. když co se svíká těch témat, ale pak, jsou tu, pak je to druhá strana věci, že mladí ještě nemají tolik peněz a některé ty věci nejsou schopní jako tolik podle mě. i když bych chtěli. Ano, i když by chtěli. Mm-hmm. Ale pro mě je důležitý, že o tom vědí a že nad tím přemýšlejí. A třeba i nakupují dost v sekáčích. Podle mě se to teď jako fakt hodně zvýšilo oproti předešlým rokům, že, že jako se snaží i tohlet to využít a recyklovat prostě to oblečení a tak. Ale je pravda, že prostě nemají tolik finanční prostředky, aby některé věci dělali tak, jak by podle mě chtěli, a že, to, že se snaží, ale snaží se ovlivnit třeba rodiče a myslím je. si i domácnost.
1: S čímž vlastně trošku asi souvisí další otázka. Myslíš si, že generace řed chápe starší generace a co myslíš, že by měli udělat, aby ji porozuměli?
0: No, tam podle mě se ty generace nechápou navzájem, ale bylo to podle mě vždycky a vždycky bude, že tam je fakt ten věkový, jako ta věková propast Kdy každý už ten život vnímá trošku jinak a já celkově, když chodím na nějaký konference nebo přednášky nebo školení, kdy dost často právě, že mluvím s těma staršími, tak oni mi vždycky říkají, ale my jsme to měli taky náročný, my jsme to měli taky těžký a mm-hmm. vy nemáte právo na to být takhle jako v depresích a to a, a je to náročný, každá ta strana má svoje, A podle mě je to vždycky o tom společně mluvit a komunikovat, což vlastně v našem věku nebo v tom dospívajícím věku je vždycky náročný být s těma, ať už rodičema, nebo vlastně s těma staršíma, ale když si třeba vezmeš, vždycky na škole je třeba jenom jeden, ne jenom jeden, ale aspoň jeden učitel, co co tě mladým rozumí. To je to tak. je to jenom o tom, že s nima mluví a že jim naslouchá a to vždycky dávám příklad uh, nějakým těm manažerům a tak naslouchejte těm mladým a snažte se prostě vyslyšet a dát jim tu příležitost a dát jim tu možnost jako vyjádřit svůj názor a to je vlastně to nejvíc, co můžete udělat, protože uh, Oni si potom začnou být trošku jistější a začnou i vám víc věřit a víc vás brát a váš názor víc mm-hmm. prostě brát v potaz a víc na tom přemýšlet. Když to, když prostě se dohadujete s mladýma, nevěříte jim, odsekáváte jim, tak. To tam k tomu nikdy nedojdete to ani z jedné strany. No. Takže
1: je to podle tebe, ale obou strany. Když oni dají starší prostor, těm mladým vyslechnuje, hmm, hmm, tak hmm. pak
0: přijde to pochopení
1: i Já si myslím,
0: že jo, nebo jako vidím to tak, bylo to tak i vždycky ve škole a takhle, když to jako porovnám ze svého okolí, tak když se někdo jako snaží s těma mladýma komunikovat a Uh, fakt to nebere jako jo, to je úplná blbost a vy prostě děláte to takhle mm-hmm. a takhle a to prostě nejde a to, tak, uh, že to je špatný přístup, no a když prostě někdo se snaží věřit a vyslechnout si jejich názor a vzít to z jejich pohledu, tak je to vidět fakt, ty učitele jsou podle mě nejlepší příklad, protože i když malý nesnáší školu, ale někdo jako z učitelů. Ale tady ten učitel je ano, v pohodě. Se ano, někdo, protože jim to udělá hezký ano. a prostě vnímá je. Vnímá uh-huh. je. Jo, vnímá je. Uh, přišla
1: tady dotaz od kluka, který je vlastně asi v tvém věku, ano. takže je to zástupce stejný generace a ptá se, jak velkou roli v seznamování hrají v sociální sítě a je vůbec možné dnes nemít Instagram? Je, možný, je to mladý
0: kluk? Je, je možný nemít Instagram, když se na nějaký jiný sociální sítě. <laughs> ne, třeba na Tinderu. <laughs> ne, ne. Jo, no hraje to velkou roli asi hraje to velkou roli. Já sama jako teď single holka s tím mám docela jako problém vlastně. I když chodím dost mezi lidi, uh, tak dost často se seznamujeme jako online. Mm-hmm. Seznamování Irl není úplně ono. Jako je? Je to fajn? Ale, ale podle mě, jak se vždycky v té svojí partě, v té svojí bublině, tak to je to jednodušší prostě najet na ten profil, napsat prostě zprávu nebo volajkovat fotky no, a doufat, že se ozve. Mm-hmm. <laughs> Nevím. Podle mě, jako ty sociální sítě v tom hrajou roli jako velkou, ať už to je, když jste potom ve vztahu, když nejste ve vztahu, celkově koho, kdo sleduje koho lajkuje, co komentuje. To je strašný, to takový toxický prostředí. Jale. Je to na ten vztah a celkově na tohle to, to je fakt jako špatný. No. Uh-huh. Uh, jaký další profily na sociálních sítích nebo weby
1: bychom mo- měli sledovat? Co bys doporučila? Způsobí, <laughs> já vypíchnu tři. Samozřejmě hej FOMO a fajn rádio, to je jasný, dal.
0: fajn rádio, já tomu musím dát follow. <gül> tohle <Toto> vystříhneme, děkujeme.
1: Ach <gül> oh, jo. Oh, je? Oh, já oh. to <gül> To je za to, že to takhle zakázala tady. <gül> Ach jo. Počkej, já to nastavím. Je to krásný a skvělý, ještě lepší, než to bylo předtím.
0: No tak tohle, to, 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 podle mě teď jsem mega zblízka, oproti předtím. Tak. Já aspoň mám čas přemýšlet na těma profilama, protože <laughs> musí to být nějaký takovýhle jako, dejme tomu, všeobecnější média, nebo taklen. Nebo můžu dát jako nějaký svoje typy, co mám já ráda, nebo... Až mi dej svoje typy, tři nějaký profily, cokoliv. No já teď moc na tohle celkově nemám čas a hlavně díky tomu algoritmu už mě vůbec nevyskakují lidi, jako co jsem dřív ráda sledovala, mm-hmm. víš, třeba jako influencerky nebo takhle zahraniční, co jsem měla ráda. Tak mě to už vůbec jako nevyskakuje a mám s tím docela problém. Tak aspoň jeden třeba. No, mě baví s influencerou Emma Chamberlain, taková klasická mm-hmm. jako Gen Z. Co mají rádi holky, tak tam mě baví. A, a pak uh, přemýšlím, já fakt přemýšlím. A fakt teď hodně přemýšlím. <laughs> a tak to
1: nemusíš, jestli vlastně to je taky jako. No, já, já to fakt, je taky jako nějaká. Víš, že
0: ty vlastně nevíš, že nikomu sleduješ. No, hej, ale fakt kvůli cool to tomu vlastně algoritmu já teď jako nic pořádně nevidím, jo. Když, když se podíváš na já to. to nenávidím, ty
1: profily, které úplně cizí, nezajímají.
0: Samý reelsy, prostě nezajímá hmm. tě to. Chceš vidět, co dělají tvoje kámoši, co dělají přesně ty influenceři, kteří jsi sledovala dřív, a teď jo. to vůbec nevidíš. Vůbec nic. No, takže, takže já takže teď tomu. No. Hej, Fumo, a fajn, rá, že to už no. sledovat. No. Uh, teď mám takovou otázku
1: srovnáváš se někdy se svým bratrem Johnny Mačetou a nebo dřív a jaký to bylo a jaký to je vlastně žít teď už s influencerem v důchodu?
0: Hele, pro mě to bylo vždycky náročný, protože jsem byla Jonášova ségra uh-huh. a vlastně od základky a skytávala jsem za to dost často bídu Jonáš to ví, snažil jsem mi to vždycky vynahradit a musím říct jako jednu strašně důležitou věc, že je to fakt nejlepší brácha, který ho můžu mít. No. Máme, spolu, máme spolu krásný čas. čas vztah. vztah. ty to sama víš, protože spolu trávíme dost volného času. <laughs> I, my <všichni> tři. <laughs> I my všichni tři A uh, s tímhle tím fakt jsme spolu jít kamkoliv, jít, spolu pít, cokoliv, takže máme spolu hezký vztah, on mě hrozně podporuje. Já jsem od živa podporovala jeho, ale ty začátky byly hodně náročný. A kvůli mm-hmm. tomu jsem i začala tehdy na střední blogovat, protože jsem si říkala, když už mě nemají rádi, tak ať mě nemají rádi za to, co dělám já a ne, co dělá můj brácha. A teď jako se snažím prosadit tak nějak svoji cestu. Stávalo se mě, když jsem hledala práci, tak třeba, že jsem poslala CVčko a pak mi psali, že hele, ale tvůj brácha prostě nám uh, jako pomluvil nebo řekl něco špatného o naší práci. Okay. A říkám, ale já nejsem jako můj brácha. A prostě, no takže i v tomhle tam to třeba hrálo roli. Ale, ale teď si myslím, že každý se snažíme jít jako, ne svojí cestou, protože děláme dost jako podobné věci. Pro mě třeba byla dost velká výzva teď s ním poprvé stát na stejném pódiu, na konferenci, kdy on jako skvěle mluví, on je, on je fakt jako prezentér. Ne, tak tak jako, on už to má vodzito. Ano, umí vystupovat a takhle, takže z toho já jsem byla hrozně nervózní a furt jsme sourozenci a furt na nás lidi budou, budou koukat stejně, ale já si myslím, že teď se mi daří ukazovat, jako, co je ve mně a co umí já a že se to pomalu začíná jako trošku oddělovat a že nás lidi jako vnímají zvlášť a hlavně Jonáš, už to není teďkon uh, Johnny Macheta a už se mi lidi nesmějou za to, co dělá za hudbu nebo takhle, ale spíš naopak ho vnímají už dobře. Ano. Uh, protože dělá fakt dobrou práci a lidi, kteří jsou v oboru dlouho, tak si ho cenějí. A pro mě naopak zase uh, otevíva, otevírá určitý dveře, že třeba přijde ze někým a řekne, ha, tohle to je moje segra, prostě já představí mě, takže Uh, takže i v tomhle je to za super, že on se mi snaží právě, že podle mě vynahradit to, jak jsem to měla v určitou Jasne. chvíli náročnější, a snaží, vždycky, vždycky se mi snažil jako pušovat a pomáhat a podporovat. A tohle si myslím, že máme vzájemně, že se navzájem hodně podporujeme v tom, co děláme. Tak jsi to vlastně přihoupil z toho.
1: My tě vlastně nemáme rádi, protože jsi se gražioného mačety až do toho, jako, pojď, onaši, nám, co všechno umí tvoje sestra, protože jste oba škvělí.
0: No, no, teďkon fakt s FOMem to je takový, že, že on dost často o tom mluví, podporuje to, protože je fakt pyšnej. já jsem mm-hmm. za to hrozně ráda. A snaží, teďkon, je, je, teďkon se děje i taková věc, že on dřív to bylo tak, že on je bral na různé akce <laughs> a teď konečně to, mu to můžu vynahradit já, jo, že, že ho občas někam vezmu, takže z toho mám dobrý pocit, že konečně se mi to mu to dokážu vrátit nějakým způsobem protože náš fakt On od jak živá jako dárky a takhle, snažil se jako my splnit úplně veškeré přání a všechno. A on jak měl vždycky celý život, nebo celý život, měl všechno. A já mm-hmm. jsem ta mladší ségra, která mu nemůže uh, to vždycky, vrátit, no nebo? A koupit třeba nějaký veledar a takhle. Tak mi to bylo vždycky hrozně líto a, a to. Ale teď se snažíme si to venahrazovat i takhle. No. A on to podle mě i vidí a fakt ten vztah máme hezky. Takže to je podle mě nejdůležitější. To je podle mě moc hezký. Uh,
1: Káju, jaký jsou tvý současný oblíbený interpreti? Wow. Uh, samozřejmě no. nechci vidět celý tvůj Spotify playlist, protože Káv má Spotify, ne Apple Music. Jsem ano, tady. samozřejmě
0: Spotify. Ale... <laughs> Hele, rozchodová fáze Olivia Rodrigo, okay. uh, nejposlouchanější album. Nedávno jsem byla na Billy na koncertě v Německu akustickým, takže teď se vrátila Billy ale poslouchám třeba i role model, ale poslouchám i český rapery hodně, mm. uh, milion plus, <laughs> Kalina, Viktora Šína a pak tak nějak na různo. Teď jsem poslouchala hodně nový album Drake, co vyšlo a ujíždím si na Lord. Uh, už třeba dlouho, jako, to, 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 to mi tam trhá příčky. No a tak fakt jako různě, no, různě, všechno možný. To, co jste řekla, mě připomnělo, že jsem vlastně na TikToku, hej Foma, viděla uh,
1: rozhovor jakože s boomerem a vlastně mě došlo, že my se tady o tom bavíme, jakože to je vlastně úplně samozřejmý, hmm, hmm. ale kdo je vlastně boomer? Tak on nemusí každý, kdo tohle uvidí nebo uslyší vlastně vidět.
0: No, boomer je starší člověk. Ale <laughs> jako by počke. <laughs> řekně tu věkovku, jo, protože je starší a řekne 30, abo je to háj? Ne, 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 to jsou tak 35 plus. <laughs> okay. ne, 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 tam záleží. Ono to je dost často odlišený, on to nemusí být vždycky starý člověk, ale říká se to i v návaznosti, když se jako něčeho nechytáš, podle mě. Jako, jako neorientuješ no, v té no, v té době a v tom, co zajímá ty mladý, prostě. tak vždycky jako, OK, boomer, jakože jsi fakt úplně mimo, mm-hmm. jo, občas, občas promiň ale občas tuhle stučočku dostává i Vildo od nás, který je 28-29. <laughs> tak to je smutný. <laughs> a už je to prostě Tačka a, a je to prostě tačka a pro nás to je taky takové, jako tačka šmouva. <laughs> já jsem si mimochodem o tomhle
1: ale bavila teďka na nějakém rodinném srazu, kdy jsem házila do placu tyhle ty slova jako hmm. boomer, cringe, nevím, no, triggerovat a no. takový. A moje rodina, jakože můj otec hmm. nevěděl nic, hmm. a moje babička viděla Věděl, úplně všechno. Jak to, jak říká, to? Moje babička mi říká, já nejsem žádný boomer, já tohle samozřejmě vím. Tak jsem byla velmi mlepři kamarád. Tak, tak to hodně
0: asi, asi
1: bych to nelimitovala
0: věkem, spíš jako nějakým pohledem na život. Ano, ano, ale pak se to jako navazuje na ten věk, protože určitý věci už nevítá neví jako starší věková kategorie, takže se to vlastně drží těch starších, dejme tomu něco jako věk našich rodičů, asi bych hmm, to možná asi. takhle zaokrouhlila, ja. že vždycky jako takhle oponuješ, dejme tomu tomu svým rodiči, jako že už, že už to jsou boomře a nevědí co a jak. Mm-hmm.
1: Uh, teď možná budu kopat do vlastních řad. Uh, kájo, co znamená pro mladý lidi
0: rádio? Nevím, já ho moc neposlouchám. Uh-huh. Ani v autě? Ne, Spotify. Ale nedávno jsme si pouštěli s fine fajn rádio. <laughs> Tebe jsme chtěli poslouchat a nemohli jsme to za boha náladit, takže nakonec jsem si to online z mobilu, jo, prostě. Uh-huh. Aby jsme tě slyšeli, takže když jsme šanci když jeli online? právě že z Německa, už strašně jako dlouhou cestu. Mě, no já nevím, jakou má šanci. My si pouštíme většinou rádio, když už jako máme vyposlouchaný všechny playlisty a není už co poslouchat, tak tam pustíme rádio dozadu, nebo když si chceme povídat, tak ať tam máme aspoň nějaký podkres, takže si pustíme rádio. Ale já nevím, já moc jako nejsem fanoušek asi rádia. Už to jako krom auta pro auta si no. nikde jinde rádio nepustím, no.
1: Ani kvůli třeba konkrétním lidem a to je chtějné, jako nemyslím sebe.
0: Uložiště je zaplněné. Okay. Už to nenahrává tebe.
1: Dobře, to nevadí. Uh, to asi nevadí. Dobřička, to to dohraju. Jo. Asi. Nebo já nevím, co teď mám dělat?
0: <laughs> nevím, ale už to nenahrává tebe.
1: Tak. tak já to takhle, stejně už jsem to chtěla končit, jo. je teď, hele, uh, <laughs> Tak to bude já, velký. Já, já, tady byl velký punk, já mám totiž. Uh, máme, mám, ještě to držím jako boomer tady. Uh, tohle je velký punk, protože nám došlo uložiště na videu. Uh, každopádně, Kájo, já ti děkuji za dnešní rozhovor, jsem ráda, že jsi přišla. Já
0: strašně vás děkuji za příjemný rozhovor. Podle mě jsem na sebe zpráskla spoustu věcí. Já doufám, že jsi na
1: sebe zpráskla spoustu věcí.
0: Já doufám, že mě lidi necancelnou za to. No, já myslím, že jako od tebe nikdo nečekal, že budeš jako účetní. <laughs> Upépe, nejsiš
1: ministrně financí. No, to děkuji
0: vám, ne, to bych nikdy nemohla být. Takže no. já ti děkuji a já brzy zanázelení. na zelený.
1: Are you ready to listen to a podcast?
0: Nezapomeň dát odběr a hlavně poslouchej Fine Radio. Fine, subscribe and listen. Poslouchej online na webu Fine Radio CZ.